0: comment commence là, in utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés in utero. Ou peut-être pas. Peut-être avons-nous gardé dans notre mémoire les sons et les voix que nous avons entendu in utero.
1: C'est donc Mark Twain qui disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je trouve ça magnifique. Parce que on, le chercheur pense toujours, ah oh ben non, on ne va pas y arriver, c'est impossible. Mais il faut tenter, il faut voir, et il ne faut pas avoir peur d'aborder des questions et des domaines qui sont... Considéré un peu comme sulfureux, comme non scientifique, comme euh, impossible à démontrer, mais tant qu'on cherche, euh, tout va bien.
0: La vie continue. La vie continue. Et c'est ça en fait. Vous êtes une véritable chercheuse. Voilà. Vous n'avez jamais cessé de chercher.
1: Voilà, j'ai toujours cherché, quel que soit le domaine, j'ai toujours cherché, et c'est ça qui est amusant. Mais trouver, c'est pas mal non plus. Ouais. Mais on trouve pas beaucoup, tandis qu'on cherche beaucoup.
0: Nous sommes toujours avec Marie-Claire Busnel, magnifique vieille dame de 98 ans, chercheuse mondialement reconnue pour ses travaux sur l'audition fœtale. Marie-Claire Busnel m'a reçue chez elle, allongée sur un sofa. Elle était gaie, bavarde, elle souriait, heureuse de raconter ses recherches et ses expériences sur la sensorialité du fœtus. Quand je l'avais contactée, elle m'avait prévenue qu'il ne fallait pas trop tarder. Marie-Claire Busnel est décédée quelques semaines après notre rencontre. Je n'oublierai pas ses yeux bleus vifs et sa liberté de penser. Marie-Claire Busnel a été une pionnière. Elle a été une des premières à s'intéresser à la relation entre la mère et le fœtus. Dans l'archivina de 1986 que vous allez entendre, Marie-Claire Busnel racontait deux histoires à propos de la communication entre les mères et leurs enfants in utero.
2: Nous avons rencontré un jour une mère qui voulait vraiment que sa grossesse se passe dans les meilleures conditions. Elle et son bébé, et pas de bruit, elle est partie à la campagne, sans télé, sans radio, sans rien, les petits oiseaux, et, et elle et son bébé. Et bien ce bébé, à la naissance, il était terrorisé par tout ce qui se passait. Il ne supportait pas un bruit, il ne supportait pas un klaxon, il ne supportait pas qu'on parle un peu fort, il ne supportait aucune des agressions sonores qui, qui sont la vie normale. Donc il n'est pas impossible que la vie intra-utérine soit un, un mode d'apprentissage, soit la période pré-apprentissage qu'a le, le nouveau-né pour venir au monde avec les capacités de se défendre contre un environnement qui va être le sien. Et que si on exagère, soit dans le sens de trop de bruit ou dans le sens de pas assez de bruit, il est mal préparé à ce que sera sa vie. Et je pense d'ailleurs que si on laissait les mères en contact avec leur bébé, sans leur donner trop de conseils, en leur disant simplement « sentez votre bébé », tout se passerait très bien, parce qu'elles ont un rapport extraordinaire avec leur fœtus. Mais que, on leur donne tellement de conseils qu'elles finissent par ne plus écouter, mais par seulement lire et écouter les autres, alors qu'elles devraient s'écouter elles-mêmes. Et l'autre histoire, était une jeune maman qui était euh, animatrice de jardin d'enfants euh, au plan musical. Et quand je l'ai vue, elle m'a dit oh, « Vous comprenez, maintenant, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a des musiques que mon bébé aime et il y a des musiques qu'il ne supporte absolument pas. » Et donc, j'ai été obligée de tout à fait changer ma, ma manière ou le type de musique que je passais à mes enfants parce que le bébé ne supporte pas. Donc, il a des moyens d'expression. Quand je lui ai dit « Mais comment savez-vous qu'il ne supporte pas ?» Elle n'a pas su me répondre. Mais elle savait. Donc, il y avait dans le comportement probablement moteur du bébé, quelque chose qui lui permettait de dire « ça, il n'aime pas » ou « ça, il aime ». Nous avons eu une maman qui était saxophoniste, elle, et lui, et lui était trompettiste. Et c'était le deuxième, leur deuxième enfant, et le premier ne pouvait s'endormir que si les parents euh, s'exerçaient le soir euh, à la trompette et au saxophone. Quand vous
0: dites que le fœtus aimait ou n'aimait pas telle ou telle musique Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire déjà qu'il avait un, un sens, qu'il avait une, une perception, disons, « intelligente », entre guillemets, de la musique
2: Alors là, faisons très attention. Je n'ai pas dit « le fœtus aime ou n'aime pas », j'ai dit « la mère a dit que ». Donc c'est la perception de la mère de ce qu'elle ressent de son fœtus. Peut-être peut est-ce exact, peut-être est-ce que le fœtus aime ou n'aime pas, mais ça, nous n'avons aucun moyen de le démontrer. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est une mère qui a vraiment une relation avec son fœtus vous dit ah ben je sais qu'il aime ou je sais qu'il n'aime pas. Une maman qui m'a dit un jour, euh, elle faisait énormément de voitures pour aller voir son mari euh, qui travaillait en province, je lui ai dit, c'est pas ben un peu beaucoup de voitures, elle en était au, au huitième mois et demi, elle a dit, non, non, ça n'a aucune importance, mon bébé et moi, on aime la, la voiture. Effectivement, elle a été jusqu'au bout, normalement, une naissance parfaite, il enfin, n'y a eu aucun problème, et elle avait vraiment la perception que ça ne pouvait pas être mauvais pour lui. Mais tout ça, ça passe par la perception de la mère. Et un sujet de recherche qui serait très intéressant, ça serait effectivement de savoir sur quoi les mères se basent elles pour faire ces déclarations que je crois véridiques. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée sur la, la, la méthode de passage de l'information du fœtus à la mère ou si c'est simplement dans l'idée des mères.
0: Marie-Claire Busnel a toujours prêté attention à la parole des femmes enceintes. « Elle m'a raconté qu'elle avait passé dix ans de sa vie à conseiller aux femmes de parler à leur fœtus. Jusqu'au jour où une femme lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin de parler à son bébé pour qu'il se comprenne. Cette réponse a été une révélation pour Marie-Claire Busnel. Cette femme avait raison. À ce moment-là, Marie-Claire Busnel a amorcé un virage dans sa pensée. Elle a suivi son intuition et elle a décidé de travailler sur la communication silencieuse entre le fœtus et sa mère. Est-ce que les femmes enceintes communiquent autrement que par la voix avec leur enfant La chercheuse a mis en place une expérience avec 140 femmes enceintes pour étudier leur mode de communication avec leur bébé. Communication à voix haute et communication silencieuse. Donc j'ai demandé aux
1: mères qui en avaient envie et qui n'étaient pas contre est-ce que vous pourriez lui parler par voix intérieure, c'est-à-dire silencieusement Vous adressez à votre bébé, mais vous n'émettez aucun son. C'est ça, une, une communication silencieuse. Alors ça, ça a eu encore plus de mal à passer, évidemment. Et il y a le même nombre, pratiquement un tout petit peu plus de réactions pour les, la voix silencieuse
0: que pour la voix parlée. Alors attendez, ce que vous êtes en train de dire, Marie-Claire Busnel, c'est que quand la mère s'adresse à son bébé qui est dans son ventre, au fœtus, sans dire un mot, en pensant à lui. En, en s'adressant à lui,
1: mais silencieusement, dans sa tête. Le bébé réagit. Le fœtus mmh. humain réagit. Ouais.
0: Comme ouais. si elle lui parlait à voix haute. Ouais. Il y a le même nombre de réactions, un tout petit peu plus. Vous l'avez mesuré encore avec le rythme cardiaque du fœtus, de la même la, façon Exactement de la même façon. Mais là, on vous a regardé, j'imagine, encore plus bizarrement. Moment, parce, que, bien, encore plus. parce que Parce que jusqu'à présent, vous aviez travaillé euh, scientifiquement, vous aviez fait des expériences où on en mesurait, où les choses étaient quantifiables d'une certaine manière. Et là, vous parliez d'une communication invisible. Oui, mais qui,
1: pour moi, était tout aussi scientifique. Puisque... C'était dans la même lancée d'expérimental, où je demandais aux mères de lire, de parler à leur fœtus de choses inintéressantes, matérielles, de parler au fœtus émotionnellement, et puis de penser, de parler au fœtus silencieusement. Donc c'était tout aussi expérimental.
0: Mais quelles conclusions vous en avez tirées de cette communication silencieuse, invisible Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a là
1: vous, vous allez m'obliger à me suicider. Pourquoi <rire> En disant, ben, je pense que c'est de la transmission de pensée.
0: Et pourquoi je vous oblige à vous suicider
1: ben Parce que ça ne se fait pas pour une scientifique de parler de transmission de pensée. Mais c'est pourtant ce que vous avez toujours Et pensé. Ben oui. <rire> c'est ce que <rire> j'ai toujours pensé. C'est ce que j'ai toujours écrit, c'est ce que j'ai toujours publié. Mais ça ne fait pas sérieux. Mais je m'en fous, ouais. si je peux dire, excusez-moi du vocable. Mais euh, J'ai décidé que ben, j'avais démontré ça, je le démontrais et je, je l'allais le publier. Et que si ça me donnait mauvaise ré réputation, ben, tant pis. Et ça vous a donné mauvaise réputation oh, Oui, dans certains milieux, oui. Sauf dans certains milieux où j'étais au contraire très accueillie, très choyée. Ah, enfin, on nous démontre quelque chose qui est tangible et qui est scientifique sur un domaine que nous avons toujours préconisé, mais sans arriver à le, à le démontrer de manière à être adopté par les
0: sceptiques. Quelles conséquences ça a eu à partir mmh. du moment où vous avez vu et vous mmh. avez démontré qu'il pouvait y avoir transmission de pensée entre la mère et le fœtus, quel regard En quoi ça a changé le regard sur le fœtus C'est quoi oui. qu'on entend
1: Ça, c'est parce que c'est l'heure.
0: Ah Excuse-moi. C'est un oiseau
1: C'est une montre parlante, oiseau. Léla,
0: c'est ouais. ça. Ça, c'est joli.
1: Ça scande la journée
0: pour moi. La vie scientifique de Marie-Claire Busnell a été dominée par une phrase de Claude Bernard. Je vous la lis. « Quand le fait que l'on rencontre ne s'accorde pas avec une théorie, il faut accepter le fait et abandonner la théorie. » Mais je dois avouer avoir été déstabilisée par Marie-Claire Busnell quand elle m'a parlé de transmission de pensée.
1: C'est faute de mieux, si vous voulez, parce que en fait, on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il se passe des choses, mais on n'a pas encore, on l'a pas analysé, c'est pas, c'est pas scientifiquement acceptable, etc. Donc j'utilise transmission de pensée que tout le monde comprend, mais sans en être tout à fait satisfaite, je dois le dire. Ah oui, parce que c'est un terme un peu ésotérique pour le coup. Exactement. Et je ne cherche pas à être ésotérique. Moi, j'observe et je dis ce que j'observe. Maintenant, on en fait ce qu'on veut et je ne pense pas que ça m'ait aidé dans ma carrière scientifique, mais je l'ai fait suffisamment tard pour que ça n'ait plus d'importance. Et je pensais qu'il fallait quand même sortir de, du bien pensant et de l'acceptable et oser dire les choses telles qu'on les voit et telles qu'on les observe.
0: Oui, parce que transmission de pensée, ça voudrait dire que le fœtus est un être de pensée mmh.
1: Et pourquoi ne serait-il pas déjà un être de pensée ben, C'est la question que je vous pose. <rire> je ne peux pas y répondre, mais je, mais je trouve l'interrogation assez intéressante pour qu'elle soit posée.
0: C'est ça. En fait, vous posez des questions. Mm. Et vous vous posez des questions mm. que vous nous posez. Mm. C'est ça
1: et je, et je dis, je pose ces questions parce que j'ai des connaissances et des observations qui me font penser que... Mais ce n'est qu'une question. Mais je pense qu'elle elle vaut la peine d'être... Euh, mis sur le tapis au moins et étudié honnêtement, sans qu'on dise oh ben, « c'est ésotérique, c'est pas la peine d'y penser
0: ». Comment vous le définiriez ce lien entre la mère et son fœtus Écoutez,
1: le fœtus vit à l'intérieur de sa mère, d'abord est créé par sa mère et son père, et ensuite il vit à l'intérieur d'elle, donc il est pratiquement impensable qu'il ne ressente pas ses émotions, ses, ses problèmes de santé, ses, tout, les, les drames qui lui arrivent, etc. Et avec quoi les ressent-il et les mémorise-t-il C'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore de réponse. Mais il y a beaucoup de d'indices, de petites euh, observations, de petites recherches, de petites découvertes qui donnent à penser que il y a déjà, chez le fœtus, un fonctionnement du cerveau et on voit vraiment pas pourquoi pas. Il est en formation, il n'a pas encore les capacités qu'il aura par la suite, mais d'abord, il en a peut-être d'autres. Et en tout cas, il les a toutes en formation. Ce n'est pas au moment de la naissance que tout d'un coup, tout se déclenche et tout se développe. Il est développé in utero, mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas déjà des sentiments, des pulsions des et même des peut-être des idées qui sait qui sait c'est encore à démontrer c'est ça et j'espère que les générations futures s'y attacheront
0: Je voulais savoir, Marie-Claire Busnel, quel avait été le rôle de l'intuition dans votre travail de chercheuse
1: Là, vous posez une question à laquelle je pense que personne ne peut répondre. Mais, je, si vous voulez, l'intuition, c'est beaucoup dire. Je crois que c'est se laisser aller à, la, à élaborer sur ce qu'on découvre pour aller un peu plus loin. Et j'ai toujours été très curieuse donc euh, quand je découvrais quelque chose je disais ah oui c'est bien ça mais et après Et donc c'est ce et après qui m'a amené à aller toujours un peu plus loin. Et le l'exemple le plus parlant peut-être est le fait que quand on a remarqué que les fœtus réagissaient à la voix maternelle, on a demandé au maire, eh si vous parlait avec eux silencieusement. « Ah oh oui, » c'est plus facile. » Alors que nous, ça nous paraissait demander le, les choses impossibles. Elles étaient ravies, mais bien sûr, mais c'est toujours comme ça que je communique avec lui, en fait. Je ne lui parle pas tellement, je lui parle par voix intérieure. Alors j'ai dit « Bon, ben alors on va tester cette voix intérieure.
0: » Et ce que vous voulez me dire, c'est que vous avez eu l'intuition de ça <rire>
1: Est-ce que c'était de l'intuition Est-ce que c'était la suite du raisonnement est-ce que c'était de l'imagination Je ne peux pas vous dire.
0: Cette phrase me rappelle quelque chose. Dans la première rencontre d'Inutéro, avec Jean-Léon Maître, il nous avait dit aussi le rôle essentiel que joue l'imagination dans sa vie de chercheur. Marie-Claire Busnel, elle, aimait explorer l'inexplicable. Elle était convaincue qu'il fallait accepter de tout regarder, même l'invisible. Marie-Claire Busnel voulait garder son esprit ouvert, elle s'y est tenue jusqu'à la fin. C'est une vie passionnante, ouais. et vous vous êtes bien amusé aussi. Ah oui, ah oui. Je, je me suis surtout passionnée,
1: enfin, c'était ouais. chaque, chaque nouvelle découverte et, et chaque nouvelle expérience, c'était une merveille. On l'attendait, on avait une nouvelle idée, alors on la testait. Et à chaque test nouveau, on était aussi étonné et admiratif que, que tout le monde. On n'y croyait pas au départ. Puis à, à mesure, on s'est habitué à, à se dire, bah oui, c'est tout, en fait, il fait tout, il, il perçoit même des choses que nous ne percevons pas peut-être, etc. Donc on s'est habitué, mais les premières expériences, ça a été une merveille. Toutes ces premières expériences, chaque fois qu'on faisait quelque chose de nouveau, on était émerveillés nous-mêmes.
0: On cro... vous... n'y
1: croyait pas, oui. Oui,
0: c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que vous-même, vous, vous n'y croyez pas que le fœtus ouais. entendait. Enfin, ouais. vous n'étiez pas ouais. sûr de... Non,
1: non, pas du tout. Encore que, quand si on avait un... écouté ce que disait Mère, quand il y avait un bruit violent, elle disait, le, le fœtus réagit, il sursaute. Mais personne n'y a pensé ou personne ne le croyait. Enfin, je ne sais pas. On n'écoutait même pas. On ne s'attachait pas à ce que disaient les mères. Puis les mères, par définition, on ne les écoute pas. Hein, ce n'est pas intéressant.
0: Puis c'est les hormones, c'est tout ce qu'on peut voilà. véhiculer sur les femmes, entre les hormones, l'hystérie et le reste, c'est ça Exactement. Et on, tout
1: ce que les mères imaginent de leur bébé, c'est le, le plus beau bébé, ce qui est vrai. Il est extraordinaire, il sait tout, il perçoit tout. Mais ça, c'est parce que c'est des mères. Ce n'est pas du vrai. Mmh. Ouais. Les scientifiques sont quelquefois difficiles à à bouger et, les, et le corps médical encore plus
0: est ce que vous savez pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet là qu'est ce qui vous touche Alors,
1: pour moi c'est le déroulement logique de la de ma pensée scientifique mais bon les psychanalystes vous diront, bah, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, c'est parce qu'elle le regrette, mmh. elle était attirée vers les fœtus parce qu'elle n'a a pas eu d'enfant, etc. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Pour moi, c'était le, le déroulement logique d'une pensée, euh, oui, de, de, de chercheurs qui cherchent à démontrer quelque chose. Chaque démonstration en amenait une autre question, qui amenait une autre démonstration, qui amenait une autre question. Donc, euh, je dirais presque que ça ne pouvait pas être autrement.
0: C'est Myriam Ségère qui m'a parlé pour la première fois de son amie Marie-Claire Busnel. Je l'en remercie, c'est une rencontre que je n'oublierai pas. Dans la suite des épisodes d'Inutéro, nous quitterons les sciences dures pour ouvrir notre réflexion aux sciences sociales. On s'interrogera sur la place du fœtus dans la psyché, dans l'histoire et dans la société. Inutero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.